0: Crescer Podcast. Vamos aprender juntos o que é preciso para crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a mais um Crescer Podcast. Eu sou Israel Mazakorati e tenho a alegria de começar hoje com você mais uma série de estudos aqui no Crescer Podcast, cujo tema é Deus, os ídolos e o Evangelho. Nosso propósito ao longo dessa série é discutirmos um pouco sobre o porquê a Bíblia trata tanto do assunto da idolatria e faz com que a idolatria seja altamente perceptível para aqueles que andam com Deus e que tomem os devidos cuidados com relação aos seus riscos, aos perigos reais que a idolatria apresenta para a vida do povo de Deus. Uma fé sólida é uma fé capaz de distinguir entre Deus e os ídolos. E para isso, nós precisamos ter clareza bíblica sobre o que é a idolatria e como ela se manifesta em diversas áreas da nossa vida, para muito além da área religiosa da nossa experiência humana. E para ter esse primeiro bate-papo comigo sobre o assunto de Deus, os Ídolos e o Evangelho, está o professor Martin Oxenhofer. Martin, prazer estar aqui com você. Israel, muito legal estar aqui de novo
1: para a gente falar dessas coisas tão importantes que envolvem tantas áreas da nossa vida, que é, envolvem também a idolatria do nosso coração, como você
0: bem disse. É isso mesmo, Martin, tem muita coisa que a gente precisa biblicamente descobrir sobre o assunto da idolatria e a primeira constatação que a gente pode fazer quando a gente se aproxima desse tema é que idolatria é um tema que está na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia o tempo todo e de diversas formas é a história de Deus alertando o seu povo com relação aos perigos da idolatria. E a idolatria, para nós, precisa ser encarada como um problema real. A idolatria não é um problema conceitual, teológico apenas, mas é um problema, uma realidade que se manifesta na vida humana de tantas e tantas formas. Eu acredito, Martin, que... Uma das razões pelas quais a idolatria é um perigo tão real e tão destruidor é porque ela passa despercebida para a maior parte das pessoas que estão acostumadas a encarar a idolatria apenas numa esfera religiosa da sua vida. E se esquecem que a idolatria, ou simplesmente nunca adquiriram a consciência e o conhecimento de que a idolatria se manifesta de tantas outras formas e que afeta outras áreas da nossa vida, como os nossos relacionamentos, a nossa profissão, a maneira como nós lidamos com os nossos sonhos, desejos e assim por diante. Então a gente nesse podcast e nos próximos, ou seja, em toda essa série, nós queremos cobrir esse assunto biblicamente, refletir a luz da realidade da idolatria no nosso contexto de hoje e como ponto de partida, Marte, eu quero ler um texto que para mim é muito significativo, que é a primeira carta de João, capítulo 5, versículo 21, em que é a última frase da carta, é o último versículo, a última frase que João escreveu, e ele escreveu assim, Filhinhos, afastem-se dos ídolos. Que jeito de terminar uma carta? Todos os outros apóstolos que escreveram textos do Novo Testamento sempre terminam dando ali palavras de bênção, oração, recomendações, etc. João termina a sua carta com esta recomendação, que chega como um imperativo, né? Afastem-se dos ídolos. O interessante é que quando você lê 1 João, ele não fala abertamente de idolatria na carta. Mas ele encerra a carta com este alerta com relação à idolatria. Interessante porque é um texto que faz a gente pensar o quanto que a idolatria é um problema que Deus está querendo que o seu povo se torne consciente dele, que ao mesmo tempo Deus está dando para o seu povo as ferramentas necessárias para lidar com a realidade da idolatria. Martin, quando nós olhamos para a lei de Deus lá no Antigo Testamento, lá no início da história do povo de Israel como nação, que está agora sendo estruturada nacionalmente com lei, com território, com uma identidade mais formada, a gente já percebe que Deus já estava ali preparando o seu povo desde a sua constituição a lidar com os problemas que este povo haveria de enfrentar relacionados à idolatria, né?
1: É isso mesmo, Israel. E como você disse, né, a, a Bíblia aborda o tema da idolatria de cabo a rabo. Desde o início até o seu final, uh, a gente vê toda hora Deus nos lembrando e nos advertindo em relação à idolatria. E, na verdade, idolatria é o tema até mais abordado pelas Escrituras como um todo. E lá em Êxodo quando a gente vê a lista dos mandamentos que Deus dá para o seu povo, a gente vê logo de cara que o, o primeiro mandamento, lá em Êxodo capítulo 20, dos versos 3 a 5, a gente já vê a, a, a instrução de Deus em relação à idolatria. E diz o seguinte nesse texto. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Então a gente vê isso logo de cara, logo o primeiro dos mandamentos que Deus coloca para o seu povo, já deixa muito claro o a importância, a seriedade com que Deus aborda a idolatria na nossa vida. Só para situar um pouquinho nosso ouvinte em relação ao que estava acontecendo lá com o povo de Israel, esse povo passou por um período de 430 anos de escravidão ali no Egito, sofrendo opressão como escravos dos egípcios, né, tendo que trabalhar de forma forçada, é, passaram por um período muito, muito sanguinário de fato, onde os bebês meninos eram mortos pelo povo egípcio, justamente para que o povo é, hebreu não continuasse a crescer. Ah, e Só que Deus viu aquilo tudo, e a Bíblia diz que ah, Deus viu a opressão pela qual o povo passava, escutou o seu clamor e desceu, ou agiu, então, para livrar o povo das mãos dos egípcios e levá-los, então, em liberdade para uma terra boa, uma terra fértil. E a gente tem que lembrar, Israel, e é muito importante isso para o contexto que a gente está estudando, que uh, o povo passava ali por uma cultura politeísta, né? ou seja, de vários deuses. E a maior parte do povo já não conhecia mais o Senhor. E mesmo assim, Deus interveio, então, e depois de tirar o povo do Egito, durante esses duros 40 anos de travessia pelo deserto, que através de Moisés Deus revelou essa sua vontade para o povo e com isso também os seus mandamentos, a gente vê que justamente o mandamento não terás outros deuses além de mim é justamente o primeiro da lista. E culturalmente nós temos uma concepção, ou podemos ter uma concepção, de que ídolo é um simples objeto, uma estátua, uma imagem de algum ser, né? por exemplo, um, um homem, um animal, uma mistura de ambos ou até uma outra coisa, é, feito de madeira, de metal, de pedra, e que na antiguidade representava talvez alguma força da natureza, como sol, chuva, vento e assim por diante, ou até uma característica do próprio coração humano, como o amor, o prazer, ou guerra, inclusive entre outros. Né? E apesar de existirem culturas que ainda hoje possuem esse tipo de concepção religiosa, em geral o mundo ocidental não tem mais esses ídolos representados por elementos como esses. Né? Mas então, qual é a relevância desse mandamento para nós, hoje, cristãos do século XXI? Como é que esse assunto que é tão abordado pela Bíblia, pode ser aplicado nas nossas vidas, no nosso contexto
0: cultural e social
1: em que nós estamos inseridos, Israel.
0: Exatamente, Martin. Essa é a questão que leva a gente a dedicar um tempo, a dedicar alguns estudos, algumas leituras e uns exercícios de leitura bíblica sobre o assunto da idolatria. Porque se nós entendermos idolatria da mesma forma que ela aparecia, é, no sentido institucional e religioso para o povo de Israel no Antigo Testamento, como você já falou, o mandamento de Êxodo 20 simplesmente se torna irrelevante para nós. Ou seja, é uma coisa que já ficou no passado, porque dificilmente um de nós aqui hoje se vê tentado a se prostrar diante de uma imagem e de prestar culto a alguma divindade, representada por um objeto de madeira, pedra ou qualquer outro elemento desse tipo. Nós não temos esse tipo de tentação. Existe, por exemplo, biblicamente falando, um sentido muito mais profundo de idolatria, que é a idolatria que nasce, na realidade, no nosso coração. Então, a representação do ídolo em um objeto... A representação de uma imagem, como você mencionou, Martin, de um homem, de um animal ou de uma mistura de ambos em uma imagem de, feita de madeira, de pedra, de ferro ou de qualquer outra coisa, ele, na verdade, carrega algo que está muito além de sua forma. A gente precisa olhar para a idolatria no sentido da sua essência. E quando nós olhamos à luz da Bíblia para a essência da idolatria, principalmente com Ezequiel, nós vamos ouvir falar dos ídolos do coração. E nós vamos dedicar um tempo específico para falar desse assunto em um dos nossos episódios. Por ora, a gente só precisa levar o seguinte em consideração. Que, biblicamente falando, idolatria tem a ver não com imagem, mas com senhorio, quem exerce domínio sobre a nossa vida. Este é o ponto central do assunto da idolatria. Quando nós olhamos para as Escrituras, aí é que os nossos olhos se abrem. Por quê? Porque perceberemos que somos idólatras ou podemos estar agindo em relações idolátricas mesmo sem ter imagens diante de nós. Por que isso é importante de ser detectado? Porque ou nós servimos a Deus ou a Deus ou os ídolos. Não existe meio termo, já que idolatria tem a ver com quem ou o que exerce senhorio sobre a nossa vida. Ou nós estamos servindo a Deus ou nós estamos servindo a ídolos que nós construímos no nosso coração ou que simplesmente aceitamos o seu senhorio sobre a nossa vida. Martin. Sim,
1: Israel. E é interessante, quando a gente volta então para as escrituras, a gente comentou um pouquinho sobre o texto lá de Êxodo, né? e você comentou também sobre 1 João, e quando a gente olha para as cartas de Paulo, especificamente para Romanos, a gente vê também, mais uma vez, Paulo discorrendo um pouco aqui, acerca de como o coração humano, que é totalmente corrompido pelo poder do pecado, como que ele escolhe então ser governado por qualquer outra coisa que não seja Deus. E quando a gente vê o texto lá de Romanos capítulo 1, dos versos 18 a 32, isso fica muito claro. Eu não vou ler o texto todo aqui, eu só quero destacar uh, os versos 21 a 25 que eu quero ler com vocês. Diz o seguinte porque tendo conhecido a Deus não o glorificaram como Deus nem lhe renderam graças mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram dizendo-se sábios tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal bem como de pássaros quadrúpedes e répteis por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. No o verso 25 aqui, Israel, na tradução do Eugene Peterson da mensagem, tem, ele coloca de uma forma bem interessante também, diz o seguinte, trocaram o Deus verdadeiro por um Deus falso e passaram a adorar o Deus que fizeram no lugar do Deus que os fez, o Deus a quem bem dizemos e que nos alcança, loucura total. Ou seja, né, é trocar a glória do nosso Deus criador, o Deus que fez todas as coisas, o Deus com D maiúsculo, por um deus falso, um deus com D de minúsculo. E esse é um padrão que o pecado instituiu no coração humano. Né? E o, eu quero citar aqui o David Paulison, que tem um artigo bem interessante acerca é, de idolatria também. Ele diz o seguinte, que numa visão bíblica, todos somos presos inevitavelmente a um deus ou outro. Pessoas não têm necessidades. Temos mestres, senhores, deuses. Sejam eles nós mesmos, outras pessoas, objetos ou até Satanás. E ele continua dizendo o seguinte. Nós não somos simplesmente motivados por necessidades, desejos e expectativas. Somos motivados por essas coisas ao invés de vivermos debaixo do controle e da vontade de Deus. E é exatamente isso que a Bíblia deixa muito claro que é a idolatria, e é o que a gente acabou de ver no texto de Romanos, né, é justamente trocar o lugar de glória de Deus nas nossas vidas por qualquer outra coisa que seja, uma pessoa, um objeto, um objetivo que seja, ou qualquer outra coisa, é tirar Deus do lugar de reinado nas nossas vidas e colocar outra coisa em seu lugar.
0: Perfeito, Martin. Então, é seguro a gente chegar a algumas constatações prévias antes de nós irmos para a segunda parte do nosso podcast. Primeira delas é que a idolatria é um tema bíblico de Gênesis a Apocalipse, por isso deve ser levado em consideração por nós. Precisamos dedicar tempo para o estudo e autocompreensão de nós mesmos sobre o assunto da idolatria. Segunda coisa que a gente pode perceber, Martin, é que, Principalmente com base nisso que você falou, é, a partir de Romanos capítulo 1, de 18 a 32, existe uma predisposição no coração humano para a idolatria. Então, a idolatria não tem a ver com a religião A ou B, mas a idolatria tem a ver com o que está no mais profundo do ser humano. Por causa do pecado, estabeleceu-se na vida humana uma predisposição para a idolatria. Idolatria, portanto, tem a ver com senhorio, como você muito bem disse, Martin. Quem é que está assumindo a posição de domínio sobre a nossa vida? Quem é que está governando a nossa vida? O risco, os perigos da idolatria, como a gente falou, é que muitas vezes ela é silenciosa. Na maior parte dos casos, ela é silenciosa. E, infelizmente, poucas pessoas param para fazer um diagnóstico das suas vidas. Ou seja, quem é que está dominando as nossas vidas? Quem é que está percebendo, dentre nós, que existem desejos, existem pessoas, existem coisas, existem ambições com relação a futuro, existem expectativas, que são verdadeiros ídolos na nossa vida. E a idolatria não é essencialmente algo ruim. A idolatria pode ser algo bom, mas que o nosso coração corrompido transforma em algo doentio e ruim. E sobre isso a gente precisa refletir. Martin, eu quero propor o seguinte, vamos começar com uma definição de idolatria, não a partir da Bíblia, mas a partir de um simples dicionário da língua portuguesa. Existem três definições que a gente encontra para a palavra idolatria. A primeira delas é a adoração de ídolos. Segundo, é um culto prestado ao que não é um Deus. Olha que interessante essa. E terceiro, que é um sentido figurado e que eu acho que fala muito sobre aquilo que a gente tem a estudar sobre idolatria. Que idolatria é um amor excessivo. É um amor que foi para além da conta. É um amor que se tornou um agente de escravidão para aquele que ama é um amor que chegou num nível já religioso, nível de culto. Acaba sendo cego, acaba sendo doentio e tremendamente escravizador. Este é o Crescer Podcast. Sua edificação é o tema da nossa conversa. Agora, a gente precisa também olhar para o que é a idolatria a partir da Bíblia, Martin. E eu acho que a gente pode começar relembrando do texto de Êxodo que você já mencionou.
1: Exato, Israel. Como a gente citou, então, né? já como o primeiro mandamento dos dez que Deus deixa lá para o povo de Israel, Deus já parte falando especificamente sobre a idolatria e sobre como o coração humano é tendencioso, então tem essas inclinações a idolatria, como você falou, Israel. Então, só para a gente relembrar, Israel, o texto de Êxodo 23 a 5 diz o seguinte: Não terás outros deuses além de mim, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. E é interessante que isso já engloba tudo, né, Israel? Qualquer possível deus ou ídolo já está englobado
0: nesse primeiro mandamento que Deus deixa para o povo de Israel. Exatamente, Martin. Principalmente numa cultura politeísta, como você já destacou, é que havia essa tendência de olhar para os elementos da natureza e da criação e tomá-los como deuses. Interessante que uma das diferenças do povo de Deus para quem Deus se revela no Antigo Testamento dos outros povos é que o Deus da Bíblia ele não pode ser encontrado na natureza. Então, este texto que você leu já mostra essa realidade. Deus é o Criador dos céus e da terra. Logo, Ele não é o céu, a terra ou a água. Este Deus é superior a tudo que existe porque todas as coisas vieram do poder criador dEle. Logo, ele não pode ser confundido com as coisas criadas. Algo que Paulo vai retomar muito bem lá em Romanos capítulo 1, de 18 a 32, que você já mencionou. Né? Ah, uma segunda constatação bíblica sobre a idolatria é que a idolatria é uma relação de fé com tudo o que não é o Deus único e verdadeiro. Olha que interessante o texto de Abacuque 1:11. Depois passam como o vento e prosseguem, homens carregados de culpa e que têm, por Deus, a sua própria força. Se a idolatria, biblicamente falando, é manter uma relação de fé com aquilo que não é o Deus único e verdadeiro, percebemos um padrão humano, a sua tendência de confiar na sua própria força e ter com a sua própria força uma relação idolátrica, ou seja, uma confiança excessiva. Este excesso de confiança na capacidade humana, nos projetos humanos, na força humana, a Bíblia nos alerta o tempo todo com relação a ela, especialmente Jeremias, ao nos mostrar que o coração humano não é assim tão é, confiável quanto a gente acha que ele é.
1: Isso é outro texto muito legal que fala também de idolatria lá no Novo Testamento, é Colossenses capítulo 3, verso 5, que diz o seguinte, assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Isso é muito interessante, né? Paulo, comparando aqui a ganância com idolatria, ou seja, essa nossa vontade insaciável de querer sempre mais, de, na verdade, não nos satisfazermos com o que já temos, né? e o peso que a Bíblia coloca em relação a isso. E ganância a gente vê aflorescendo no nosso coração o tempo todo, né Israel? Isso é, é muito típico do que o pecado trouxe como consequência para o
0: coração humano. Exato, Martin. Se lá no início do podcast você mencionou né, qual seria a relevância do mandamento de Êxodo capítulo 20 acerca da idolatria para um contexto que já não mantém mais né, uma, uma relação religiosa com imagens e assim por diante, como é o nosso. Eis aí a resposta. né. Nós podemos ser idólatras quando confiamos em nós mesmos, nós estamos sendo idólatras quando somos é, motivados pela ganância quando detectamos a realidade da ganância na nossa vida. Isso mostra o quê, Martin? Que, por exemplo, a cultura ocidental não só é indiferente com relação à idolatria, como ela celebra a idolatria, que é a ganância. Interessante como na cultura ocidental, o ter mais, o conquistar mais, é projeto de vida que nos é ensinado desde cedo. Então, nós temos um problema muito mais grave do que a gente pode imaginar. Eu quero citar uma frase do Tim Keller no livro Deuses Falsos. Aliás, recomendamos este livro para você acompanhar esses podcasts e seguir um estudo aí em casa, enquanto nos ouve falar sobre o assunto da idolatria, que é Tim Keller, Deuses Falsos, da editora Vida Nova. E ele diz assim, A Bíblia deixa claro que não podemos restringir a idolatria à reverência diante de imagens a deuses falsos. Ela pode ser praticada internamente, na alma e no coração, sem ser exteriorizada. A idolatria consiste em substituir Deus por alguma coisa criada no coração, que do ponto de vista bíblico é o centro da vida humana. Martin, quando nós então olhamos para a idolatria nessa perspectiva, fica muito claro que a idolatria não só faz parte da nossa vida, como nós estamos imersos em um mundo que celebra a
1: idolatria. Sim, Israel, é, é como você falou logo no início, né? os nossos... Ídolos, nossos falsos deuses normalmente são silenciosos, normalmente a gente não percebe a, a existência deles na nossa vida de tão enraizados que eles estão lá. E é, parece talvez uma coisa muito distante falar idolatria para o nosso contexto, como a gente disse, mas, na verdade, é algo muito mais palpável do que a gente pode pensar, talvez. Né? E essa definição que o Tim Keller coloca é muito, muito interessante. Né? E ele, ah, ele comenta nesse mesmo livro, Deuses Falsos, um pouquinho mais para frente, que qualquer coisa que seja tão central e essencial para sua vida é um deus falso. E caso você o perca, sua vida dificilmente parecerá digna de ser vivida. O ídolo tem uma posição de controle em seu coração a ponto de você ser capaz de investir nele a maior parte da sua paixão e energia de seus recursos emocionais e financeiros sem pensar duas vezes. É o que você falou, Israel. Os nossos ídolos, na verdade nos escravizam, nos tornam escravos das suas vontades e também exigem sacrifícios, assim como os deuses da antiguidade
0: também exigiam. É pesado pra caramba. Perfeito, Martin. Olha, a gente tem que se segurar aqui para a gente não ir adiantando assuntos dos nossos próximos podcasts. A gente promete que a gente vai voltar para um monte desses assuntos que aqui, neste primeiro, que é um introdutório, a gente está arranhando o assunto, mas depois, com mais calma, a gente vai pegar cada um desses assuntos, aprofundar neles e olhar para dentro das narrativas bíblicas, dos salmos, das cartas de Paulo e de outros apóstolos, tudo que a Bíblia nos ensina sobre esse tema. Mas antes de, então, de avançar para aprofundar no assunto, eu gostaria de trabalhar ainda os fundamentos dessa idolatria e por que, que ela é tão central dentro da narrativa bíblica. E eu já quero começar, Marte, dando para os nossos ouvintes uma tarefa de casa. Tem lição de casa aqui no Crescer Podcast, neste episódio, que é o seguinte. Ah, e essa lição de casa vai ser gostosa de fazer. Marte. eu quero te propor que você assista os três filmes do Senhor dos Anéis. Exatamente, a trilogia escrita por J.R.R. R. Tolkien, que era um cristão e que tinha uma reflexão teológica fantástica. E muito dessa perspectiva cristã e teológica está presente dentro da sua grande obra, que foi o Senhor dos Anéis. Se você não conseguir assistir os três, pelo menos o primeiro, que já vai ficar muito claro uma questão que faz parte de um aspecto central do enredo do Senhor dos Anéis. Como o próprio título já diz, né? toda a história gira em torno do anel do poder e este anel do poder foi criado pelo Senhor das Trevas, que na narrativa se chama Sauron. O interessante é que este Sauron exerce por meio do anel um poder destruidor, mesmo que o portador do anel, Tente usar o anel do poder para o bem. Mesmo usando o anel com as suas melhores intenções, este senhor do mal, senhor das trevas, que é Sauron, é capaz de corromper o coração das pessoas, transformando a boa intenção em um poder altamente destrutivo. O interessante é o quanto essa história, Martin, eu já vou te dar a palavra, porque talvez você, como fã do Senhor dos Anéis, também vai ter alguma coisa a dizer sobre isso. Mas interessante o como essa história tem tudo a ver com a realidade da idolatria à luz da Bíblia. Isso, eu não quero dar spoilers aqui
1: para o pessoal poder curtir os filmes ou até os livros, é, mas é, realmente esse enredo que você comentou sobre o poder ou a influência que o anel tem é, sobre o portador é interessante, né? porque ah, é isso que o pecado da idolatria faz conosco. Nós tomamos algo que é bom, que em sua essência é bom, e nós o transformamos em algo que se torna mais essencial e mais fundamental do que o próprio Deus nas nossas vidas. Né? Nós Trocamos o lugar, como a gente falou, né? trocamos a glória que Deus deveria ter nas nossas vidas por qualquer outra coisa que não seja Ele mesmo. E pode ser que a gente faça isso sem perceber e mesmo tendo as boas intenções por trás. E esse assunto, Israel, é tão seriamente tratado pelas escrituras que inclusive a gente vê diversas vezes uma comparação da idolatria do nosso coração com o pecado do adultério ou até da prostituição. E tem vários textos que comentam um pouquinho sobre isso, principalmente no Antigo Testamento. E eu só queria ler bem rapidamente alguns versos dos capítulos 2 e 4 do livro de Jeremias. No verso 2 do segundo capítulo, ele diz o seguinte, Deus falando isso, né? Vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém, eu me lembro de sua fidelidade quando você era jovem. Como noiva, você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. E lá no verso 20, continua do seguinte jeito. Há muito tempo eu quebrei o seu jugo e despedacei as correias que aprendiam. Mas você disse, eu não servirei. Ao contrário, em todo o monte elevado e debaixo de toda a árvore verdejante, você se deitava como uma prostituta. E lá no capítulo 3, versos 19 e 20, diz o seguinte, Eu mesmo, Deus, disse, com que alegria eu a trataria como se tratam filhos e lhe daria uma terra aprazível, a mais bela herança entre as nações. Pensei que você me chamaria de pai e que não deixaria de seguir-me, mas, como a mulher que trai o marido, assim vocês têm sido infiéis comigo, ó comunidade de Israel, declara o Senhor. E é interessante, né, Israel, que uh, Deus nos oferece o seu eterno perdão e amor o tempo todo. A Bíblia deixa isso muito claro. Mas Ele também nos quer por inteiros. Né? Ele, como nosso Criador e Pai. Ele quer se relacionar conosco de modo que nós entendamos quem ele realmente é, que é tudo o que podemos precisar e é muito mais do que nós podemos
0: imaginar. É isso mesmo, Martin, é isso mesmo. Então, é para a gente fixar aí o exercício que os nossos ouvintes precisam fazer para aprofundar um pouco nesse tema. O primeiro deles é o mais prazeroso, envolve um pouquinho de entretenimento, que é Assista o Senhor dos Anéis... Nessa perspectiva do que o anel representa relacionado à idolatria e o quanto do princípio bíblico acerca da idolatria está presente nessa história. Segundo exercício que eu quero dar para vocês é, se você está lendo as escrituras, se você está fazendo uma jornada de leitura da Bíblia, faça esse exercício que o Martin acabou de fazer para nós. Perceba quais são as imagens, quais são as maneiras da Bíblia se referir ao problema da idolatria no meio do seu povo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E agora eu gostaria de pensar, para a gente ir para o fim do nosso podcast, em como que a idolatria se introduziu dentro da criação. Porque se tem uma coisa que fica clara é a seguinte, a Bíblia está condenando a idolatria. Se ela está sendo algo condenado, é porque não faz parte da ordem original da criação, ou seja... Deus não criou o ser humano para a idolatria. A idolatria é uma condição humana posterior ao pecado e não à ordem da criação. Quando nós olhamos para os capítulos iniciais de Gênesis, nós temos os dois primeiros, que é Deus criando todas as coisas e fazendo o ser humano a sua imagem e semelhança, dando para este ser humano todo um propósito de vida, que era trabalhar junto com Deus para o bem da criação, para um relacionamento harmônico com Deus, consigo mesmo, com o próximo e com toda a criação. Só que no capítulo 3, se introduz um elemento que não fazia parte da ordem. Qual que é esse elemento? Um ser tentador que vai levar o ser humano a considerar que ele pode possuir alguma coisa que ele não tem. E aí, em Gênesis 3, 4 e 5, a serpente diz assim para a mulher... Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, se tornarão conhecedores do bem e do mal. Existe, então, no início da narrativa bíblica, um texto que mostra que ao ser humano foi feita uma promessa de possuir algo que só pertence a Deus. Ali se introduz no coração humano um padrão, o querer alguma coisa que pertence a outro. Neste caso, que pertence a Deus. Essa é a razão pela qual o ser humano passa a ter uma realidade corrompida. Agora não enxerga mais as coisas da perspectiva que deveria enxergar. Agora ele recebeu um conhecimento que não tem estrutura para ter o conhecimento do bem e do mal que antes só pertencia a Deus. É exatamente o que a gente percebe em Gênesis 3:22. Então disse o Senhor Deus, Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. A partir desse ponto, na narrativa bíblica, nós estamos olhando para uma realidade em que o ser humano passa a viver distante de Deus, separado de Deus, mas agora com um conhecimento que não tem estrutura para ter o conhecimento do bem e do mal. O ser humano não foi feito para viver separado de Deus. O ser humano foi feito para viver em relação com Deus. E desta relação é que viria para o ser humano o discernimento. A capacidade de decidir entre o bem e o mal teria que ser proveniente da relação com Deus. Agora, o ser humano torna-se um ser autônomo. Ele dirige o seu próprio caminho. Ele toma as suas escolhas independente de Deus e, por esta razão, o ser humano passa a criar para si ídolos a partir do ídolo e do desejo maior. Qual desejo é esse? Ser como Deus, a soberba, o orgulho. É a partir daí que a idolatria do coração humano passa a se alastrar por toda a criação e causar consequências destrutivas e acabam até mesmo desfigurando este ser humano que originalmente foi criado à imagem e semelhança de Deus. E é exatamente assim que a narrativa segue. Se você lê Gênesis, do capítulo 3, 4 até o capítulo 11, você vai perceber que todo este pecado está se alastrando pela humanidade causando destruição por onde ele passa, gerando idolatrias nos níveis mais profundos do ser humano, das relações sociais humanas. A relação com Deus está cada vez pior. Por quê? Porque a realidade do pecado na vida humana só trará a devastação da idolatria. Capítulo 6 de Gênesis, verso 5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. É aí que a idolatria é criada. Neste coração cujos pensamentos, cujas inclinações são somente e sempre para o mal. Neste coração, os nossos ídolos são criados. Isso é importante por quê, pessoal? Porque o ídolo não é algo que está na natureza. O ídolo não é uma realidade exterior. Ídolos nascem no coração humano. Mesmo os ídolos da religião ou das religiões, os deuses falsos, eles não são tirados da natureza. Eles não são revelados. Os ídolos são criados no coração humano. E se nós nos prostramos diante de uma imagem, ou se nós vivemos nos baseando na nossa necessidade de amor, de dinheiro, de um futuro seguro, e isso é o que norteia, isso é o que exerce o domínio sobre a nossa vida, eis aí um caso de idolatria. E quando nós avaliamos biblicamente onde essa idolatria começou e aonde ela foi alimentada até se tornar o que ela se tornou, a resposta será a idolatria começou, foi alimentada e se tornou o que se tornou por causa do seu coração. Martin, essa é a realidade que nós precisamos lidar acerca da idolatria, relembrando idolatria para a Bíblia, é uma questão de senhorio. Sim, Israel, e idolatria
1: tendo tudo a ver com senhorio. E assim como a gente falou, Israel, os ídolos e os falsos deuses nos escravizam. E assim como lá para o povo de Israel, o Egito representava uma força que os dominava, oprimia, e na verdade exigia tudo que eles tinham, os ídolos fazem a mesma coisa para nós. E a mensagem do evangelho é muito clara quanto ao processo que Deus conduz nas nossas vidas, que é a libertação. Mas, infelizmente, mesmo depois que nós optamos por seguir a Cristo, o nosso coração corrompido e as nossas inclinações pecaminosas ainda provocam em nós essa capacidade gigantesca de voltarmos para esses antigos ídolos ou até de criarmos novos ídolos. E o Evangelho é muito claro em relação a isso. Lá em Gálatas 5, verso 1, Paulo deixa isso muito, muito claro quando diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Isso quer dizer, Israel, que cada um de nós precisa examinar a própria vida e permitir que Deus abra os nossos olhos para que a gente consiga identificar esses falsos deuses, os ídolos que temos levantado nas nossas vidas. E não somente reconhecer essa existência deles em nós, mas tirar deles esse poder, o controle, o direcionamento das nossas vidas, colocando Deus em seu lugar. E esse processo precisa ser feito de forma contínua, durante toda a nossa caminhada de vida de discipulado de Cristo. E eu quero também só citar aqui mais uma vez o David Paulison, ele diz o seguinte ainda em relação à idolatria. Alguém ou alguma coisa que não Jesus Cristo tem controlado a confiança do nosso coração como objeto, preocupação, lealdade, serviço ou prazer, é uma questão que influi a motivação imediata de nossos comportamentos, pensamentos e sentimentos. No conceito bíblico, a questão da motivação é a questão do senhorio. Qualquer alternativa ao senhorio de Jesus, o enxame de alternativas, quer sejam vistas do ponto de vista da carne, do mundo ou do maligno, é
0: idolatria. Muito bem, Martin, este foi apenas o nosso primeiro podcast da série Deus, os Ídolos e o Evangelho. Quero te convidar e te motivar a estar junto com a gente ao longo dessa série, que eu tenho certeza absoluta que vai te trazer muito conhecimento, discernimento bíblico e, sem dúvida nenhuma, vai ser tremendamente edificante na sua vida espiritual. Vai te dar condições de identificar os ídolos da sua vida e perceber que nós, sim, mantemos relações idolátricas com coisas que, lembre-se disso, originalmente são boas, mas por causa do pecado transformamos em ídolos com poderes destrutivos para nós e para as pessoas que estão ao nosso redor. Martin, muito obrigado pela sua participação nesse podcast. Eu que agradeço, Israel. Um prazer e a gente se vê numa próxima. É isso mesmo, e para você que tem nos ouvido, não se esqueça, o livro que a gente está recomendando para que você compre, leia e acompanhe os nossos podcasts é o livro de Timothy Keller, Deuses Falsos, publicado pela editora Vida Nova. Eu sou Israel Mazacorati, este é o Crescer Podcast. E eu te peço, compartilhe este canal com outras pessoas e vamos aí divulgar este conteúdo para que seja edificante para todo o povo de Deus. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo episódio. Você ouviu Crescer Podcast, uma produção do Ministério de Educação Cristã da IBAVIVA.